0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是三月十三号，星期天，农历二月十一。新阳在上海问候您，早安。美国又借俄乌危机搅和台湾问题。十号，美国国防部和国务院高官鼓动台湾发展不对称战力。宣称，乌克兰对俄罗斯军队入侵的顽强抵抗应成为台湾进行自我防卫的榜样。对此，中国驻美国大使馆警告称，美国一些人怂恿台独势力，企图阻挠中国的复兴，这不仅会把台湾推入危险的境地，也会给美方带来难以承受的后果。对于美西方反复用俄乌局势类比台海局势，国务委员兼外交部长王毅日前在答中外记者提问时强调称，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，两者没有任何可比性。听新闻早餐之天下大事。国家卫健委昨天通报，九号新增本土新冠确诊病例四百七十六例，其中山东一百五十九例，吉林一百三十四例。国务院印发方案。在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充，居民可自行购买抗原检测试剂进行自测。北京市通告：市民近期非必要不出京，进返京人员七日内不聚餐、不聚会。港珠澳大桥香港口岸人工岛方舱昨天交付使用，这是中央援建香港的第三个社区隔离及治疗设施，它将进一步提升香港的收治能力。长春市委决定免去高玉堂的长春市卫生健委党组书记、主任职务。山东莱西校园近日发生疫情，一周内二百七十一名学生确诊，目前国家卫健委、教育部均已派员赶赴当地参与疫情防护工作。中央纪委国家监委网站公布，援助国家安全部纪检监察组原组长刘艳平涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。十一号，广州琶洲会展中心因疫情引发的人员滞留展馆，昨天广州市海珠区常务副区长付小初就此鞠躬致歉。下面来关注国际方面，据外媒报道，当地时间十二号凌晨，乌克兰基辅、利沃夫、敖德萨等多个城市响起防空警报。当地时间十一号。乌克兰总统泽连斯基与美国总统拜登进行了约五十分钟的通话。泽连斯基表示，双方同意采取进一步措施，加强对俄罗斯的制裁。近日，欧盟称将逐步摆脱对俄罗斯能源依赖。俄罗斯外交部昨天表示，如有必要，俄罗斯已准备好与欧盟在能源领域展开强硬抗衡。当地时间十一号，美国总统拜登宣布对俄罗斯采取新的制裁措施。取消对俄罗斯的永久性正常贸易关系待遇及最惠国待遇。据路透社报道，乌克兰的两家主要奶器供应商已停止运营。全球约有百分之四十五到百分之五十四的半导体及奶器来自这两家企业。业内预计，他们的停产将对芯片生产造成冲击。俄联邦航天局官员昨天警告称，对俄制裁可能导致国际空间站坠毁。俄联邦航天局将计划对国际空间站项目成本进行优化。日前，印度称意外向巴基斯坦发射导弹，巴基斯坦外交部昨天要求两国对此事进行联合调查。当地时间十一号，现年三十六岁的博里奇宣誓就任智利总统，开始为期四年的任期。博里奇成为智利有史以来最年轻的总统。下面来关注社会民生。近日，常熟昆城湖畔，一个五岁男童不慎落水，常熟理工学院计算机学院教授张涛恰巧路过，他毫不犹豫跳入湖中，把孩子救上岸。深圳福田警方通报，某管控小区居民朱某违反管控措施，煽动小区居民外出聚集，被处行政拘留处罚。十一号下午，青海一辆货车失控，撞上了检查点，造成七人死亡，两人轻伤。近日，黑龙江随风和义志愿者在网络直播抓捕涉疫宠物。昨天，当地防空指挥部回应称，已经对其进行批评教育，不再安排其做志愿服务工作。下面来关注文化体育。昨天，在贝尔格莱德成功取得世界杯入场券的中国女篮终于回国，将按照规定进行隔离管理。大连发布昨天发布消息，由大连足球改革发展工作组组建管理团队接管大连人职业俱乐部，对俱乐部进行全权管理。英超发布公告，在英国政府实施制裁后，联赛董事会已取消阿布拉莫维奇担任切尔西足球俱乐部董事的资格。十一号深夜，一台湾剧组摄影师黄伯雄和收音师阿翔意外坠落溪谷身亡。黄伯雄是业内知名摄影师，曾参与拍摄《湄公河行动》《红海行动》。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。